0: So, hier, Hörchaos, einen wunderschönen, was ist heute Freitagabend, äh, euch allen, also wir nehmen das am Freitag auf, wenn ihr das immer hört, ist eine ganz andere Sache. Ähm, bei mir ist wieder Isabel. Hallo. Hallo. Und wir reden wieder über Fotos. Wir sind bei Nummer 5, ne? das ist eine Serie.
1: Ja, so langsam.
0: Ja, so langsam müssen wir uns darüber überlegen, wie wir das ausgliedern und, und, und uns Logos besorgen und so. Mal gucken, mal gucken. Das ist noch kein Versprechen, liebes Publikum, macht euch nicht fertig. Aber, aber, wichtige Dinge zuerst. Ähm, ich konnte Isabel dazu bereden, sich auch ein Kofi zu, kl- äh, zu klicken. Ja, ähm, Das heißt also, wenn ihr sie unterstützen möchtet, weil für mich gilt wie immer, man kann mich mit Affernik-Credits unterstützen. Und ich habe jetzt irgendwie so eine Wunschliste, wo ganz viel überteuerter Nerd-Scheiß drauf ist und ich brauche nun wirklich kein Geld, weil der Freistaat Bayern bezahlt mich gut. Ähm, aber wenn ihr Isabelle unterstützen wollt als darbende junge Künstlerin, dann äh, könnt ihr das auf dem Kofi machen, ähm, wenn nicht ist auch gut, wir machen das hier ja auch so ein bisschen für den Spaß, aber ne? so, genau. so. die Dankbarkeit ist euch auf jeden Fall sicher, gehe ich mal davon aus, das, das ist jetzt die Stelle, wo du ja sagst,
1: ja, <lacht> natürlich,
0: das mit der Promotion üben wir noch, mhm so. Ansonsten, wir haben gerade schon festgestellt, wir haben nichts zu erzählen. Ich habe einen Sack voll Arbeit mit der Schule und äh, du auch. Ja. Ja. (lacht) Auch mit der Schule. Genau. Also du du näherst dich jetzt deinen Prüfungen und so weiter, ne?
1: Genau. Also wir haben jetzt auch langsam so ein bisschen ähm, also wir hatten jetzt schon letzte Unterrichtsstunde. Das heißt, jetzt ist wirklich Prüfungsvorbereitung angesagt.
0: Ja. Das, Das geht dann jetzt los und so. Gut. Na dann. Unser Thema heute ist eigentlich Fotobearbeitung, weil wir haben so ein bisschen in die Sachen geguckt, die uns geschickt wurden und ähm, haben verschiedene Fotobearbeitungsfragen bekommen und auch verschiedene Vorschläge und um die werden wir uns heute kümmern, deswegen sind es auch nur zwei Sachen, aber dafür werden wir darüber etwas länger reden. Es sind genug Bilder, siehe dann irgendwie im, in den Shownotes und so weiter. Ich versuche vielleicht auch mal, die jetzt hier ähm, mit, mit in die Kapitelmarke reinzufriemeln. Das habe ich beim letzten Mal, glaube ich, auch gemacht. Werden wir werden mal sehen, ob das wieder funktioniert. Ultraschall 5 kann tolle Dinge. Ähm, soll ich aussuchen, womit wir anfangen? Willst du ja,
1: such mal aus und dann...
0: Okay dann würde ich sagen, fangen wir mit den Bildern von Fuchsia an. Uh-huh. Die ähm, mich auch angeschrieben hat und ähm, eine Frage hatte zu einem Bild mit einer Königskerze und Grabtafeln. Das ist irgendwie, das sieht nach, dem, nach einem jüdischen Friedhof aus. So ne, nee, das ist ein deutscher Friedhof, aber es sind auf jeden Fall so Grabtafeln und wir haben davon eine, eine bunte Version sozusagen, also eine ganz normale Version und eine schwarz-weiß Version. Und die schwarz-weiß Version sieht um Längen besser aus. Findest du? Ja, weil sie einen besseren Kontrast hat, ne?
1: Ich finde die Tiefen ein bisschen zu weit nach unten, ja, gezogen. Aber gut, können wir ja gleich mal drauf eingehen.
0: Genau, also ich, ich, ich schmure mal in die Exif-Daten. Ja, was ist das hier? Das ist. Das scheint auch wie immer ein, ein, das scheint ein Handy-Foto zu sein. Na, was immer so ein bisschen schwierig ist. Und ähm, wie gesagt, wir, ich, wir wurden gefragt: äh, in dem original bunten Bild brennt oben der Himmel aus. Ja.
1: Und da war ja die Frage, äh, glaube ich, wie man das so ein bisschen verhindern kann oder ob man das noch ähm, rausbearbeiten kann.
0: Genau, ob man das rausbearbeiten kann. Ähm, Und die Antwort ist rausbearbeiten... Schwierig. Ist schwierig, genau. Also selbst wenn man, wir machen jetzt ein bisschen Grundlagengelaber erstmal. Also es gibt so zwei Formate, in denen Leute Fotos machen. Eigentlich das eine ist JPEG. Das kennen unheimlich viele Leute, weil das fällt aus den Kameras hinten raus. Es gibt noch ein paar andere Formate, zum Beispiel PNG und so, das wird für Internetbilder verwendet und dann gibt es das berühmt-berüchtigte RAW. Und RAW sind tatsächlich alle Daten, die der Sensor der Kamera sieht. Und mit RAW-Bildern kann man tatsächlich Dinge machen und mit JPEG-Bildern kann man Dinge nicht machen. Und das liegt daran, dass JPEG eine Komprimierung ist und die Komprimierung wirft im Endeffekt alle Dinge, die das menschliche Auge nicht sieht, weg. Ja, so. Und damit haben wir natürlich das Problem, dass wir dann nicht mit den Bildinformationen, die da noch drin sind, arbeiten können. Das sehen wir uns dann aber nachher bei den anderen Bildern noch an. Aber das ist jetzt hier auch so das Problem. Wir haben halt nur ein JPEG und dann ist da oben dieser weiße Himmel, der ist halt weiß, da ist nichts drin.
1: Genau, und ich habe ja schon mal, glaube ich, auch in einer der letzten Folgen erklärt, also ähm, das Problem bei einer Überbelichtung oder einer Unterbelichtung ist, dass wenn ähm, die eben so weit schon außerhalb von diesem Rahmen ist, wo man noch irgendwie Informationen drin hat, dann ist da einfach keine Information mehr drin. Das heißt, wenn das komplett strahlend weiß ist, dann ist da einfach null Information mehr drin. Das heißt, es ist auch super schwer natürlich, auch mit Abdunkeln und so weiter. Das hilft nichts mehr, da ist einfach keine Information mehr drin enthalten. Das heißt, du kannst auch nichts mehr natürlich dabei rausholen. Ähm, an der Stelle könnte man natürlich gucken, okay, ist da noch Information vorhanden? Also für mich sieht das jetzt schon sehr hell aus. Ich glaube, das ist schwierig. Ähm, da ist es immer ganz gut, so, eine Belichtungs, ähm, so einen Belichtungssensor irgendwo mit drin zu haben in der Kamera. Aber hast ja auch schon gesagt, wurde mit dem Handy gemacht. Das also ist natürlich schwierig. Ich.
0: Ja, also die ich, Handys glaub,
1: ich weiß gar nicht, haben die sowas?
0: Nee, die machen das halt alles automatisch. Ne? Also die gehen halt hin. Ne? Hier, hier steht auch so äh, Autobelichtung und so weiter.
1: Aber so eine Lichterwarnung und so hast du ja nicht drin.
0: Nee, hast du nicht. Wir müssen genau. erklären, was eine Lichterwarnung ist.
1: Ja, also eine Lichterwarnung zeigt quasi an, äh, ist es schon zu hell oder ist es schon zu dunkel, das Bild, sodass man da einfach keine Informationen mehr drin hat.
0: Genau, also wenn man auf einer, mit, mit einer Digitalkamera fotografiert, also jetzt mit einer, ne, einem Spiegelreflex oder auch mit einer Spiegellosen oder so, aber so eine richtigen Digitalkamera, dann kann man sich das Bild danach anzeigen lassen und ähm, die Kameras kann man so einstellen, dass sie, äh, dass sie in verschiedenfarbigen Punkten blinken, an den Stellen, wo die Pixel zu dunkel oder zu hell sind. Das wäre jetzt genau, in diesem Bild, oben in der Ecke hätte ich wahrscheinlich, also bei meiner Kamera ist das dann rot, ist also ein roter Fleck.
1: Genau, und dann weißt du, okay, äh, ich muss noch vielleicht ein, zwei Belichtungsstufen runtergehen und dann habe ich äh, quasi auch im Himmel noch Informationen vorhanden.
0: Ja, und das Problem mit dem Handy ist natürlich, das musst du alles raten, wobei es tatsächlich für iPhones und für alle diese Handys gibt es Apps, die lassen dich im Endeffekt die Handykamera manuell einstellen und dann kannst du damit arbeiten. Das Problem ist nur, dass dir dann auffällt, wie beschränkt die Teile sind, Weil das ist halt ein sehr, sehr kleines Objektiv mit einer sehr sehr mit einem sehr, sehr kleinen Sensor. Auch wenn der dann ganz viele Megapixel hat, ist der trotzdem sehr, sehr klein. Und das ist immer schwierig. Ähm, was ich mit, mit, mit Spiegelreflexkameras mache, also wenn ich wirklich mit der Kamera rausgehe, ist, ich fotografiere gerne Zeug einfach dunkler, weil meine Kamera untenrum besser abbildet als obenrum. Und äh, dann kann man es im Nachhinein immer hochziehen.
1: Genau. Und ähm, beim Handy, also wenn ich mit dem Handy fotografiere, mache ich es auch immer so, weil ich habe ja schon mal gesagt mit meinem iPhone, das ist wirklich, das überbelichtet quasi fast immer und ähm, möchte immer die ganzen dunklen Stellen irgendwie total hell machen, was total ätzend ist. Das heißt, ich tippe dann quasi mit dem Finger genau auf die hellste Stelle des Bildes. Also wenn ich jetzt ein Motiv mir rausgesucht habe, halte das Handy drauf, dann tippe ich eigentlich immer so. Also hier zum Beispiel, wenn ich das sehen würde, würde ich jetzt auf den Himmel tippen dann würde das äh, iPhone quasi auf diesen Himmel belichten, versuchen, den irgendwie auf so einen Mittelwert zu bringen. Das heißt natürlich, unten wird alles ein bisschen dunkler, aber das kann ich besser rausholen, als wenn der Himmel überbelichtet ist. Also das würde dann quasi, also wenn ich jetzt auf den Himmel tippe, würde dann äh, die Belichtung versuchen, also das Handy würde versuchen, ähm, den Himmel irgendwie auf so einen neutralen Wert zu bringen. Hm. Und dann kann man natürlich auch manuell immer noch so dunkler ziehen.
0: Ja. Ähm, wollen wir kurz, wollen wir kurz über Histogramme reden und das Publikum verschrecken?
1: Ja, äh, warum nicht? <lacht> ist ja letzten Endes äh, das, was wir eigentlich auch schon erklärt haben, ne?
0: Genau. Aber das ist äh, dieses Histogramm, das macht die Leute immer fertig, ne? Das, du, du siehst es halt in Lightroom, du siehst es, äh, du siehst es auch, wird dir, das würde ja auch auf der Kamera ein, eingeblendet und die Leute gucken das mhm. immer an und sagen, was soll das sagen? Und ich gebe auch zu, ich habe länger gebraucht, um das zu verstehen. Aber eigentlich ist es ganz einfach. Es ist nichts weiter als die Menge der Pixel in den verschiedenen Helligkeitsbereichen. Links sind die schwarzen, rechts sind die weißen und die Kurve, die da abgebildet wird, sind die Menge. Das heißt, wenn ich irgendwie den Berg auf der linken Seite habe, ist das Bild sehr dunkel. Wenn ich den Berg auf der rechten Seite habe ist es sehr hell wenn, wenn der Berg über die rechte Seite hinausgeht, ist es ausgebrannt ja? mhm. wenn es über die linke Seite hinausgeht, ist es abgesoffen und wenn es in der Mitte ist, dann ist es, an, ist es toll belichtet aber da haben wir noch nicht über die, 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 die Stimmung des Bildes geredet ne? also es genau, bringt, ja. bringt ja nichts alles immer hardcore in die Mitte zu belichten, sondern es ist die Frage ja, es ist am Ende die Frage, welch, wel, ne, welches Gefühl möchte ich dabei haben also welchen Stil und und was möchte ich alles also ja Ja,
1: manchmal möchte man es ja auch einfach kontrastreicher haben und manchmal auch weniger kontrastreich das ist ja auch ähm, je nachdem auch eine Stilfrage
0: ja Ne, aber im Endeffekt kann ich versuchen, bei der, bei der Bildbearbeitung, wenn ich so durch dieses Histogramm gucke, zu gucken, wo, wo bin ich denn, ja, wo will ich hin und so weiter. Ne? Und dann kann man, wenn man einen Belichtungsregler zum Beispiel in den Fotobearbeitungsprogramm schiebt und so, dann sieht man das. Und selbst das iPhone hat, glaube ich, so, so in der Bildbearbeitung. Ähm, <lacht> irgendwo kannst du dir sogar dafür ein Histogramm einblenden lassen. Das also, weiß
1: ich nämlich gar nicht, ne? weil das, das meinte ich ja. Ich glaube, so was hast du im Handy eigentlich gar nicht so drin. Das heißt, das ist natürlich immer ein bisschen schwer. Ja, also,
0: die machen halt sehr viel mit Automatik, ne? Hm. Und das also das versucht halt auch immer so ein Bildgeschmack zu, äh, zu, 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 zu raten. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall Software auch für die Telefone, mit dem man das machen kann. Das Problem ist halt, du hast mit dann den JPEGs, die da entstehen, hast du halt einfach, einfach weniger Möglichkeiten, ne? Ähm, ja, also das ist das, das, was man da tun kann. Ne? Und wir könnten jetzt natürlich ewig noch über irgendwelche Sachen wie Graukarten und so weiter reden, aber es läuft ja keiner mit seinem Handy durch die Gegend, macht Handyfotos und hält dann erstmal eine Graukarte hin.
1: Hm. Ja.
0: Du, wenn, wenn du professionell Zeug machst, dann machst du sowas vielleicht schon, ne?
1: Ich muss sagen, ich habe noch nie mit einer Graukarte gearbeitet.
0: Das stimmt nicht. Wir waren ja, auf dem Fotoworkshop. da hatte ich der Chris dazu gezwungen.
1: Da musste ich, aber so an sich, also es ist jetzt nichts, wo ich sage, wow, das ist eine Anschaffung, ohne die könnte ich nicht leben, ne? Also,
0: das, ich weiß nicht. Das, das also, Ding kostet zwei Euro.
1: Ja, aber letzten Endes ähm, regelst du damit ja auch nur den Weißabgleich.
0: Mhm, nicht wirklich, also es geht auch um, du kannst damit auch die Belichtung einstellen.
1: Okay, ja gut, aber ich meine, ich sage jetzt mal, mein, meine Kamera zeigt mir ja an, okay, ist ein bisschen an den, an den schwarzen Stellen abgesoffen, Vielleicht Noch zwei Stufen heller und dann passt wieder ähm, ne? oder andersrum, eben lieber noch zwei Stufen dunkler. Ähm, von daher, ja, es ist nicht so das Ding. <lacht> Brauche ich das jetzt auch nicht so wirklich? Ja, ja. Aber es ist immer gut, wenn man so ein Histogramm hat, dass es einem anzeigt. Es gibt ja auch noch das Farbhistogramm, das ist aber eigentlich gar nicht so wichtig, also weil pff. ja. Ja, schön, dann habe ich halt eine Frau im roten Kleid vor roten Rust fotografiert. Jetzt ist der Rotanteil in dem Bild total hoch. Was äh, bringt mir die Information, ne? Sehe ich auch selber so. Ne? Soll ja auch so. Also ist ein bisschen, also ich finde, das ist wirklich so ein bisschen sinnlos, aber so dieses ähm, Belichtungshistogramm ja, ja. ist echt
0: wichtig. Ja. Wenn du, wenn du, weißt du, und weißt du, wenn das Bild einen Grünstich hat, dann fällt dir das ja gar nicht auf. Ja. <lacht> ähm, wir können, wir können mal zu den Fotos zurückkommen. Also ich weiß gar nicht, was das, äh, ob das schwarz weiße ob das jetzt ein Filter ist. Aber ich gehe mal so ein bisschen davon aus, dass das irgendeine Art von Filter ist. Ähm, und da ist dann halt die Sache. Es, du hast schon recht, es ist natürlich unten sehr dunkel, ne? Mhm. Ja. Der Kontrast ist halt tatsächlich höher, aber bei Schwarz-Weiß ist der Kontrast immer höher. Was also das se-
1: Problem ist natürlich, dass du es immer, also der Himmel ist ja jetzt ausgebrannt, muss man ja ganz ehrlich sagen. Mhm. Und äh, umso weiter du runterkommst, umso dunkler ist es natürlich, ne? weil du hast so oben die hellen Stellen, unten die dunklen Stellen. Das heißt, egal wie du den Kontrast reinziehst, du wirst es immer haben, dass es oben noch mehr ausbrennt wahrscheinlich und unten richtig absäuft. Ne? Das heißt, an der Stelle würde ich persönlich, wenn ich das jetzt bearbeiten müsste, würde ich jetzt versuchen, ähm, ein Bearbeitungsprogramm zu verwenden, wo du halt punktuell auch ähm, Bereiche auswählen kannst und würde jetzt den Himmel ein bisschen versuchen, dunkler zu ziehen, also indem ich den mit einem Pinsel so ein bisschen grob anmale und dann leicht dunkler ziehe und unten vielleicht leicht aufhelle. Mhm. Und dann kannst du auch ein bisschen Kontraste noch reinbringen, Ähm, da müsste man wahrscheinlich sehr punktuell arbeiten.
0: Genau. Also, das ist jetzt der, das ist jetzt im Endeffekt so der Ratschlag oder, oder so die Variante, die du machst, wenn du echt mit einer Kamera fotografierst, das als RAW da hast und danach bearbeitest. Und wir hatten ja gerade schon die Variante, was mache ich jetzt, wenn ich mit meinem Telefon unterwegs bin, das einfach fotografieren möchte, dann versuche ich das Foto, das Telefon davon zu überzeugen, erstmal den Himmel, die Helligkeit vom Himmel anzunehmen und dann die Helligkeit auf dem Display runterzuziehen, bis es passt.
1: Genau, dann würde ja jetzt eigentlich unten die Gräber wahrscheinlich ein bisschen zu dunkel werden, wenn man das jetzt auf dem Himmel belichten würde. Aber die könnte man dann im Nachhinein ja auch mit der Bearbeitung wieder so ein bisschen rausholen. Das mhm, also ja. ist leichter, als dann ne, oben den Himmel irgendwie wieder reinzuholen.
0: Das Originalbild ist auch ein bisschen milchiger. So, so. Also jedenfalls bei mir. Also da ist auch irgendwie noch ein bisschen Klarheit oder so drin. Ne? Mhm. Was ich ganz spannend finde, ist ähm, die, die Pflanze in der Mitte, die, ne, also diese Königskerze, in dem Schwarz-Weiß-Bild sieht die auch ausgebrannt aus, mhm. weil das ist halt dieser Effekt, von dem du gerade geredet hast, dass das halt der Kontrast, wenn ich, wenn ich an den Kontrasten drehe, das halt auch immer bedeutet, dass halt das dass halt das Helle noch heller wird ne? und dementsprechend, genau. also wenn es um die Pflanze geht, die Pflanze sieht man auf dem ersten Foto besser. Was man hier aussieht, ist, das ist so das klassische Problem mit, mit, hier ist ordentlich Sonne, das ist irgendwie tagsüber im Sommer. Hm. Und wenn du dann einen Teil des Bildes hast, wo die Sonne drauf knallt, dann wird es halt sehr schwierig. schnell sehr bitter.
1: Hm? Genau. Und was man auch noch machen kann, statt den Kontrastregler zu verwenden, einfach mal gucken, ähm, je nachdem, was für ein Programm man verwendet. Ne, die Handyprogramme haben eigentlich immer so ein Highlights und Schattenregler. Ne, da kann man zum Beispiel sagen, okay, ich möchte ein bisschen mehr Kontrast in den Schatten haben. Das heißt, ich ziehe die Schatten noch ein bisschen weiter runter Möchte aber die hellen Stellen nicht ganz so hell haben. Das heißt, ich ziehe vielleicht die Highlights auch noch ein bisschen runter. Dadurch könnte man sowas jetzt ein bisschen verhindern, während Kontrast ja wirklich helle Stellen heller macht und dunkle Stellen dunkler. Das ist natürlich dann äh, bei so einem Bild, wo es sowieso schon vielleicht problematisch ist, mit ausgebrannten Stellen natürlich noch schwieriger. Und ähm, zum Beispiel jetzt Programme wie Lightroom und so haben ja auch immer sowas wie ähm, Mitteltöne, Highlights, Schatten wo man dann wirklich ganz separiert nochmal gucken kann, welche Stellen möchte ich aufhellen, welche sollten ein bisschen dunkler sein, ähm, brennt das ein bisschen aus, dann ziehe ich die Highlights wieder ein bisschen runter. Also die Lichter heißt es, glaube ich. Ja, Lichter heißt es bei Lightroom. Genau, und da kann man die auch noch ein bisschen runterziehen, theoretisch. Ne, dass es nicht so überstrahlt.
0: Ja, aber. Ja, gut, aber ich meine, wie gesagt, in, auf den Handys, äh, die Handys, selbst die Handys haben diese ganzen Sachen. Ja,
1: ja genau. Also meine äh, Handy-App-Bearbeitungsprogramme äh, können das eigentlich auch.
0: Ja, also da, da ist mittlerweile sehr viel drin und die machen dir auch so eine Vorschau. Ich glaube, so einhellig, das Schlimmste, was man machen, oder der, der schlimmste Vorschlag kommt immer vom, vom, von dem Computer selber. Also wenn du hier irgendwie bei Lightroom auf Automatik klickst, kriegst du jedes Mal so einen Clown hin, hingeknallt. Ja.
1: <lacht> ja, wobei, also Lightroom ist ja inzwischen... Relativ gut, was das betrifft. Aber ja, manchmal hast du es echt so, dass sie die Sättigung so hochhauen und äh, die automatisch so einen Kontrast reinballern, wo du denkst, ey, das sieht aber auch nicht mehr gut aus.
0: Das ist, vielleicht sind wir auch einfach zu, zu schwarzwurzelig dafür.
1: Hm, möglich, möglich.
0: Möglich, möglich. <lacht> ja, also zu, wie gesagt zu der Frage, das Schlimme ist im Endeffekt, dass... Für, die, für, für so Alltagsfotos einem eigentlich keiner erklärt, was mache ich denn jetzt, wenn ich das schön hinkriege? Also wir haben, unsere Augen haben einen weiteren höheren Dynamikumfang als Kameras. Und Deswegen natürlich sieht es in echt auch immer auch
1: geiler aus als auf dem Foto. <lacht> was? Deswegen sieht es in echt auch immer viel geiler aus, aus als auf dem Foto. Also ja. Oft sieht man ja was, denkt sich, boah, geiles Motiv, macht ein Foto, denkt sich, naja,
0: okay. Ganz, ja, das ist ganz weit vorne Mond.
1: Ich hör bloß auf, ey. Ja. Du, du, läufst so nachts,
0: weißt du, du läufst so nachts durch die Gegend, keine, keine Wolken, Wolken und ein wunderschöner Mond und du guckst da so hoch ne? und du siehst auch die Kraterzeichnung und so. Es ist nichts los, du nimmst dein Telefon hoch, machst ein Foto und du hast einen vorauschenden hast, hast schwarzen Block mit einem, mit einem weißen Punkt in der Mitte. Ja. ja? Also man, also gerade Mondfotografieren, da sind wir tatsächlich bei Langzeitaufnahmen mit einer mit einer anständigen Digitalkamera und einem Stativ. Ja, ja, dann und sieht das äh, anständig aus.
1: einem echt guten Objektiv auch, was ähm, ja. das einfangen kann. Also ich habe nicht das passende Equipment dafür. Also, aber das ist auch nochmal ein ganz anderes Thema, ne? Ja. Astrofotografie ist jetzt auch nicht unbedingt mein Bereich.
0: Das ist. <lacht> Wie viele Fragen müssen wir kriegen, damit du dich damit beschäftigst?
1: Oh Gott, hör bloß auf. Ich das ist so technisch, da habe ich gar keine Lust zu irgendwie. Äh,
0: du wirst lachen. Meine Pentax-Kameras haben einen Astro-Tracer, also eine. Mhm. Die hat ja ein GPS eingebaut, mhm. weil ich ja eine faule Sau bin und gesagt habe, ich möchte meine Bilder automatisch an meiner Kamera taggen lassen, wenn ich im Urlaub bin. Und dieses GPS zusammen mit dem beweglichen Sensor folgt den Sternen. Das heißt, du kannst damit so in einem gewissen Maße so Sternenfeldaufnahmen machen, ohne dass du diese Streifen kriegst.
1: Ja, aber ohne das richtige Objektiv bringt dir das halt auch nichts, ne? <lacht> Sage ich mal.
0: Ja, ach das ist das, das richtige Objektiv ist dann wahrscheinlich irgend, irgendetwas im, im 500-Euro-Bereich oder so. Wobei, äh, da nehmen wir gerne, da nehme ich auch gerne Tipps entgegen. Ja, also sowas fehlt mir noch, aber das, ich, mich würde das wiederum interessieren. Ja? Ich fotografiere aber auch ungern Menschen. Ja. Ja. Ähm, okay, wollen wir zu dem anderen Thema kommen?
1: Äh, ganz kurz. Ähm, jetzt, also Das Bild, wie gesagt, hätte man vielleicht anders schießen können. Ne? Aber gut, jetzt ist es ja schon so fotografiert worden. Also wenn ich da jetzt noch was dran machen würde, dann würde ich vielleicht ein bisschen, wie gesagt, die Highlights, also die Lichter runterziehen. Und dann versuchen mit so einem Mitteltönewert oder mit ähm, dem tiefen Wert noch ein bisschen Kontrast reinzubringen. Weil ich finde jetzt in dem Schwarz-Weiß-Foto ist es einfach die Tiefen zu tief und die Lichter sind dadurch noch ausgebrannter. Also dass man da versucht so ein bisschen, ja noch punktueller so ein bisschen zu bearbeiten. Mhm. Genau, ja. Okay. So.
0: Gut. Nächstes Thema, ähm, und wir bleiben bei Bearbeitung. Der André hat uns ähm, vier, viermal dasselbe Bild in unterschiedlichen Bearbeitungsstufen geschickt. Und, und wir, gehen, wir gehen da mal durch. Und das ist auf jeden Fall, also ich weiß, dass äh, ich weiß, wie das entwickelt ist, weil das hat er mir gesagt. Das ist mit Affinity Photo entwickelt, was ja so diese, diese ähm, Mac-Konkurrenz zu Photoshop ist. Ja. Ähm, und das erste ist also so wirklich, dass das, das das Bild, wie es aus der Kamera gefallen ist. Und da muss ich ja eigentlich schon sagen, ne, das ist eigentlich so, so ein Bild. Ich finde das ja geil.
1: <lacht> Echt?
0: Ja, aber, ich würde es ein bisschen nee, heller aber machen, sagen, aber ansonsten das das ist so, so so weißt du so dieses. So diese, ja?
1: Aber das ist halt gut fotografiert, weil du kannst in dieser Situation, also in dieser Lichtsituation, ist nicht anders machen. Ne, du hast halt diesen hellen Sonnenuntergang relativ. Und dadurch vorne rum alles eigentlich so silhouettenartig. Ne? Und er hat das eigentlich perfekt fotografiert, also von der Belichtung her, weil der Himmel brennt nicht aus. Und trotzdem hast du jetzt in den Tiefen, ähm, hast du noch Struktur drin. Ne? Also es ist nicht komplett schwarz, also nicht komplett abgesoffen. Und dadurch kannst du ja durch Bearbeitung einfach noch so sau viel rausholen.
0: Also im Endeffekt macht das genau das, was wir vorhin gesagt haben. Es fotografiert dunkel genug, dass der Himmel zeichnet. Wenn ich jetzt mit mit einer Kamera im Endeffekt im Automatikmodus dieses Foto geschossen hätte, hätte diese Kamera äh, versucht, den Baum hell hinzukriegen. Also erstens bei der Lichtsituation sind wir dann irgendwie bei Sachen, wo du ein Stativ brauchst, weil das Ding macht dann eine Minute lang die Blende auf oder länger Ja, egal, was du da so für ein Objektiv dran hast, weil, ja, oder man dreht dir den ISO hoch, sodass alles rauscht, ne, und das rauscht ja nicht, also ist es, ähm, ich weiß weiß gar nicht. äh.
1: Deswegen ist der Automatikmodus nicht alles, weil, wenn du jetzt auf den Baum belichtest, dann sagt, äh, also dann versucht die Kamera, wie du schon gesagt hast, den Baum auf so einen Mittelwert zu bringen, dann brennt auch wahrscheinlich der Himmel komplett aus, ne, das ist halt scheiße, deswegen dann lieber selber einstellen und am besten mit Histogramm, ne? dass man guckt, okay, ist da noch Zeichnung unten drin, ist Zeichnung oben drin, perfekt. So, und dann kannst du auch mit in der Nachbearbeitung noch mega viel rausholen. Sieht man ja jetzt auch im nächsten Bild so, wo halt ja. Automatikmodus war, ne? Lightroom wahrscheinlich, äh, Infinity.
0: Äh, ja, Infinity, das, äh, ich, bin, ich bin gerade am Spitzeln, das ist mit dem iPhone gemacht, das Foto. Das ah, okay. was iPhones heutzutage so können. Ja, ja, aber das ist runtergezogen. Also das ist, ne, das ist dunkel gemacht, sonst funktioniert es nicht. Mhm. Ähm, so, ja, das ist das nächste ist die, wie gesagt, die Automat- äh, wenn du das bei Affinity äh, auf den Autoknopf drückst. I have issues. <lacht> das, das sieht doch nicht aus.
1: Äh, ich finde es ich, ich find's eigentlich richtig gut, muss ich sagen.
0: Ach, na, ja, also.
1: Weil guck mal jetzt, äh, hier wurden halt jetzt einfach die Tiefen aufgehellt, na, ohne dass der Himmel ähm, mit großartig aufgehellt wurde, also ganz leicht. Ähm, Die Tiefen wurden einmal komplett rausgeholt. Das heißt, du hast wirklich vorne auch alles perfekt sichtbar. Das ist ja eigentlich genau das, was man ja meistens möchte. Also das ist ja das, was man sieht. Mhm. Was du fotografierst, ist das Erste. Und das Zweite ist das, was du eigentlich vorher siehst. Das möchtest du festhalten, dann machst du ein Foto und es sieht aus wie das Erste. Mhm. Das ist halt ärgerlich. So Und das ist ja eigentlich cool, dass du genau das rausholen kannst, was du eigentlich so mit den Augen ja auch siehst.
0: Ja, Ja, also gut, das ist jetzt eine Geschmackssache. Also ich würde halt irgendwie, entweder wäre das alles vorne dunkler oder es wäre alles vorne heller oder so.
1: Ich würde vielleicht die Lichter vom Himmel noch ein bisschen runterziehen, damit die äh, Wolken noch ein bisschen dramatischer aussehen. Aber sonst finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht.
0: Ja, also Ausgangsbild ist halt super gewesen. Und dann dann, dann sieht das halt so aus. wenn das Also sprich, wenn wir nochmal zurückgehen zum ersten Foto, wenn du das so fotografierst, sieht das nach, kann das nach Bearbeitung so aussehen. Wenn das da oben irgend, wenn das so da oben aussieht wie das bearbeitete Bild, dann kannst du nichts mehr machen. Und der Himmel, ist, der Himmel sieht nicht so aus. Ja? Also es funktioniert nicht, weil dann ist die Kamera an ihrer Grenze. Mhm. So. Und dann hat André das entwickelt und am Weißabgleichsregler gezogen, wahrscheinlich. Ja. Es ist lila.
1: Also Genau. Ähm, ja, ich muss sagen, ich habe das früher auch voll viel gemacht. Also, ich fand auch immer lila voll geil, irgendwie auf Bildern. Ich dachte immer, das bringt so einen Fantasy-Effekt irgendwie rein. Ich verstehe irgendwie auch, Also ich glaube, ich weiß, was er versucht hat, damit zu machen. Na, das sollte wahrscheinlich auch nicht so natürlich aussehen, sondern so, mh, so einen dreamy-Effekt wahrscheinlich haben wenn ich das äh, so du, richtig du, verstanden du, habe, wahrscheinlich.
0: Du, 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 du weißt ja, wie sehr ich für Dreamy-Effekte zu haben bin.
1: Also ich mag es halt voll gerne, aber ähm, ich glaube, das müsste man ein bisschen dezenter setzen. Also ähm, nicht am Weißabgleich, den Weißabgleich würde ich komplett so lassen, wie er zum Beispiel in der Automatikentwicklung, also so wie du es auch sehen würdest, mhm. lassen, äh, weil der wurde ja komplett in, ins Magenta reingezogen. Ähm, da würde ich versuchen, wirklich ähm, den Weißabgleich neutral zu lassen. Und dann lieber ähm, separat, weil du hast ja gesagt, mit Infinity wurde es bearbeitet, ne?
0: Ja, also, also André hat mir gesagt, mit Affinity Photo, ja. Und da kannst du da kannst halt Layers machen. Das ist wie Photoshop, ne?
1: Ja, okay. Also ich meine, ich bin halt Photoshop und Lightroom gewohnt und so. Aber du kannst ja äh, ähm, in der Farbentwicklung gibt es ja so separiert noch nochmal, ähm, kannst du ja vereinzelt die Farben bearbeiten.
0: Genau, und wenn du ist jetzt sagst,
1: HSL, das Grün, ne?
0: Saturation, Hue und so weiter.
1: Genau. Und wenn du jetzt sagst, okay, das ist mir irgendwie zu grün, zu weiß ich nicht, dann nimm das Grün und zieh es ein bisschen ins Türkis meinetwegen rein. Ne? Oder nimm den Himmel und zieh den noch ein bisschen rötlicher. Ne? Und dann hast du so ein bisschen, das alles ein bisschen unterschwelliger oder ähm, ja, jetzt sage ich äh, ins, ähm, ins Türkis rein, aber du weißt, was ich meine, oder? Ja, also... Also du kannst du kannst ja die Farben separat ein bisschen anpassen, sodass du so ein bisschen diesen Dreamy-Effekt hinkriegst. Aber jetzt so mit einem, ja, mit dem Weißabgleich ist es einfach zu viel, weil jetzt hast du halt so ein lila Schleier auch über dem Gras, was halt so ganz unnatürlich aussieht und irgendwie sieht halt irgendwie falsch aus, ne? Äh, sieht nicht gewollt aus.
0: Ja, also das Problem mit dem Weißabgleich im Endeffekt, also das ist ja es, der Weißabgleich hat ja eigentlich zwei Richtungen, ne? Entweder warm-kalt und es gibt noch diesen grünen, grünen, grünen äh, Lila-Filter ja. und der ist ja eigentlich dafür gedacht Neonlichter und so weiter auszugleichen, weil die, weil das macht komische Dinge.
1: Mhm.
0: Und ähm, und dementsprechend. Ähm, äh, dementsprechend ist es schwierig, das mit damit zu machen. Ne? Das ist halt immer das ganze Bild. Was du willst, das ist ja das, was du jetzt schon gesagt hast, ist, man möchte eigentlich die die Farben einzeln bearbeiten und dann geht man halt nicht in der, äh, also man kann bei Lightroom in der Entwicklung hingehen, man kann auch bei Affinity in der Entwicklung hingehen, aber bei bei diesem Photoshop Programm, wo man dann mit Ebenen und so weiter arbeitet, kann man das im Endeffekt so entwickeln, wie es oben die Automatik entwickelt hat und kann dann mit mit Ebenen arbeiten und und das im Nachgang machen und wenn du das mit Lightroom machst, was ja hauptsächlich eigentlich nur das Bild entwickelt, dann musst du es halt in der Entwicklung machen und da hast du dann diese Regler für die einzelnen Farben. Und dann kann ich halt den Wert für das Blaue einzeln verstellen und kann halt das Gras ein bisschen heller machen und ein bisschen bläulicher machen und so weiter. Und dann hat man für unterschiedliche Farbbereiche unterschiedliche Effekte.
1: Genau, ja. Also zum Beispiel könnte man das Blau von dem Himmel ein bisschen ins Violett ziehen. Ähm, Das Gelb von der Sonne ein bisschen vielleicht ins Rötliche rein. Also du kannst halt so einzelne Farben so noch so ein bisschen bearbeiten, sodass du so einen leichten Dreamy-Effekt hast, ohne dass du es jetzt aufs ganze Bild anwendest.
0: Äh, Ja. so also
1: was man auch echt gut machen kann, also wenn man jetzt wirklich so wirklich diesen super Dreamy-Effekt haben möchte. Ähm, Es ist ein bisschen kitschig, man muss das mögen, aber ich habe das früher auch ganz gerne immer gemacht. Ähm, Habe ich mit Photoshop einfach eine leere Ebene gemacht, da so einen leichten Farbverlauf reingeknallt, also so... ähm, Äh, einfach so ein bisschen lila und rosa so und dann habe ich einfach auf ähm, den den Ebenenmodus auf negativ multiplizieren gestellt und dann die Deckkraft ein bisschen runter, dann hattest du wie so einen leichten Farbschleier drüber, aber mit so einem leichten Verlauf, dass das eben auch nicht ganz so krass war und dann einfach ähm, die Deckkraft weit runter von der Ebene, dass du wirklich nur so einen leichten Schleier drüber hast.
0: Mhm. Das, du redest jetzt übrigens von Dingen, die, die, die ich gerade so noch verstehe. Ne? Also wenn ich das irgendwie mit der Hand machen soll, sieht das immer furchtbar aus. Ja? Da, fehlt mir, da fehlt mir die Kunstfertigkeit und der Verstand für. Und der Geschmack wahrscheinlich auch. Aber, ja.
1: Weißt du, was da richtig gut hilft? Also ne, das ist ein bisschen blöd und so. Also viele ähm, sind ja voll dagegen. Aber ähm, Presets. Also wenn man sich mal so Presets kauft oder so kostenlose Presets runterlädt, wie auch immer, für Lightroom oder für Affinity oder was weiß ich, gibt es bestimmt auch welche. Mhm. Ähm, und die einfach mal auf seine Bilder knallt und guckt, wie das aussieht. Wie verändern sich die Regler? Was passiert mit meinem Foto? Und dann versucht mal, mit den Reglern selber so einen Effekt nachzubauen. Und dadurch lernt man echt mega viel über das Programm. Man lernt mega viel, was man mit Effekten machen kann, über Farblooks allgemein. Das, also ich finde es auch voll schwer, sich ein Bild anzugucken und zu sagen, ich möchte genau das. Und wenn du jetzt aber so Presets hast, und die, also Presets sind ja letzten Endes eigentlich auch nicht äh, viel anders als jetzt ein Instagram-Filter, sage ich mal, so vom Look her, und dann hau einfach mal so ein paar Looks drauf und guck, was dazu passt. Und wenn du jetzt sagst, okay, dieser Dreamy-Effekt hier, der, der wirkt hier gar nicht, aber was total wirkt, ist hier, keine Ahnung, dieses Retroartige, dann würdest du das versuchen, so ein bisschen in dein Bild reinzubearbeiten.
0: Ja. Also, ähm, ich, ich finde jetzt, es gibt keinen Grund, irgendwas ähm, äh, gegen, äh, g- gegen die ähm gegen so Presets zu sagen, ja. Ja, ich glaube,
1: das sind so die stolzen Fotografen, wo das so ein bisschen gut kratzt. Aber
0: ich habe am
1: Anfang super viel mit Presets gearbeitet, weil wenn du dich selber noch gar nicht so auskennst, so mit der Bearbeitung und so, das hilft halt echt.
0: Das Problem ist halt vor allen Dingen auch, dass du, es gibt im Endeffekt für, für, für diese ganzen, Fotoprogramme, ja gut, ne, Gibt es halt entweder bei dir die Schule oder so, wo du im Zweifel mal jemanden hast, der dir das alles erklären kann. Ja. Aber äh, ansonsten sind wir dann schon irgendwie bei Internetkursen ja unterschiedlicher Qualität und Provenienz, die dir dann versuchen, sowas zu erklären, aber du hast, das, das ist, das ist, man muss es verstanden haben. Deswegen haben wir vorhin gesagt, ja, dass mit den Ebenen und dem Multiplizieren und so. Wenn ich mich jetzt ein halbes Jahr lang damit auseinandersetzen würde, dann hätte ich da auch eine Idee von, Es ist halt nicht, das ist halt einfach nicht mein, mein primäres Ding, ne? also ich brauche das nicht für mein Leben und dementsprechend gucke ich dann immer hin und denke mir, aha, okay und das war's.
1: Ja, das ist jetzt natürlich vielleicht auch noch ein paar Steps weiter, ne? weil man sich dann wirklich mit Photoshop oder mit Bearbeitungsprogrammen wirklich intensiv auseinandersetzt, aber jetzt erstmal natürlich fürs Erste ist es glaube ich ganz gut, einfach mal mit den Farbreglern so ein bisschen zu spielen. Also gerade so Programme wie Lightroom, Affinity, die sind halt sehr verständlich, glaube ich. Ne? Also
0: Ja, naja, dieses Affinity-Foto ist halt eigentlich wie Photoshop. Ja? Auch ja, okay. so in der Komplexität. Ähm, man muss da sehr aufpassen. Vor allen Dingen, ähm, also ich komme regelmäßig mit irgendwie den fünf verschiedenen Formen von Ebenen durcheinander. Was aber da ganz gut ist, ist, die haben eine relativ große Bibliothek an so kostenlosen Tutorial-Videos auf ihrer Webseite. Hm. Wo dann halt jemand an dem Beispiel zeigt, was man alles wie machen kann und so weiter. Aber dass, als ich das erste Mal gesehen habe, was Freistellen tatsächlich bedeutet, habe ich mir gesagt, okay, es gibt Schmerzen, auf die habe ich keine Lust.
1: <lacht> ja, es gibt echt richtig geile Tutorials, muss man ganz ehrlich sagen. Und einfach mal vielleicht das Programm, was man gerne verwendet, auf YouTube eingeben und dann Farblook. Und dann kriegst du super viele äh, Tutorials auch dazu, wie du einen ganz geilen Farblook erstmal ne, machst. Und dadurch lernst du ja auch erstmal die verschiedenen Regler kennen die verschiedenen Filter kennen, ne? Genau. Apropos, wo du jetzt jetzt sagst mit Affinity und den ganzen Ebenen, das habe ich so oft, wenn ich mit Photoshop irgendwie arbeite, dass irgendwas nicht funktioniert und ich die ganze Zeit, jetzt muss ich diesen blöden Fehler finden, ne? So, was habe ich eingestellt, was habe ich umgestellt, dass das jetzt schon wieder nicht funktioniert? Und dann sitzt du da echt eine halbe Stunde vor und suchst den blöden Fehler. Das ist richtig ätzend.
0: äh, Du klickst dann halt erstmal alle Ebenen raus und dann klickst du jeden einzeln wieder rein.
1: So, wo ist der Fehler?
0: So, und jetzt verrätst du dem Publikum noch, wie viel Ebenen du im Schnitt hast.
1: <lacht> ähm, boah, also geht eigentlich, also...
0: Das waren mal mehr, oder?
1: Nee, weiß ich gar nicht. Also ich habe eigentlich immer mindestens, also man sollte sowieso immer mit mindestens einer Ebene mehr arbeiten, ne? also nicht auf dem Original immer drauf rumstempeln, sondern immer auf einer extra Ebene. weil wenn du etwas... Ähm, Kaputt machst, dann kannst du das wieder ausbessern. Mhm. So, ne? ähm, also generell habe ich eigentlich immer eine Dodge-Burn-Ebene, also eine, wo ich die Tiefen ein bisschen tiefer mache, die, also die hellen Stellen ein bisschen
0: breiter. Etwas tiefer, genau.
1: Ja, du weißt schon. also kon- Wir haben also das kontra- bei dem Flottebild erklärt. Genau. Ähm, dann habe ich immer eine Ebene für die Retusche. Das ist auch, äh, da ich ähm, ein bisschen. Äh, ähm, Frequenztrennung mache, brauche ich dafür auch nochmal zwei Ebenen. Also, das sind auf jeden Fall schon mal vier Ebenen, die ich immer habe. Und ähm, dann eventuell noch kleine Korrekturen, das sind dann auch nochmal zwei, drei Ebenen.
0: Okay. Ähm, das mit der Frequenztrennung äh, musst du mir und irgendwie den Leuten mal irgendwann erklären. Ich habe das zweimal gesehen, habe da drauf geguckt, habe ich gedacht, was? <lacht> Was bitte?
1: Ja, das ist auch erstmal total komisch. Ich kann ja ganz grob erstmal klären. Nee, nee, was wir sparen ist. uns das. Oder so, okay.
0: Wir sparen uns das. Wir haben noch ein Bild mehr. Okay. Zum Thema Ebenen. <lacht> Zum Thema Ebenen. Weil André hat sich dann hingesetzt und hat das nochmal noch bearbeitet. Also was Schönes ist, dass, da ist auf jeden Fall irgendwie ein Kontrast drin, weil das Gras hat auf einmal kon- ganz viel Kontrast. Ja, da ist also auf jeden Fall irgendwie so ein, so ein weiß ich nicht, ist, das, ist entweder ist es Klarheit oder es ist, ist eine Gradationskurve oder so. Ja, also das, das Gras, die Grasbüschel zeichnen hier schöner und so. Aber das ist gar nicht das Auffälligste. Das Auffällige, Auffälligste ist ein strahlender Himmel. Ja. Mit, 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 mit so Strählchen. Ich habe dich vorhin schon gefragt, so, so vorher, wie man sowas macht. Und dann habe ich auch wieder die Augen nach hinten gerollt. Also liebes Publikum, ne, Das liegt daran, dass das mir nicht nahe liegt, ne? Also das ist, das ist, das ist ich, ich, ich schalte dann irgendwann ab.
1: Ja, man kann halt ähm, in sein Foto theoretisch noch ein paar Ebenen reinziehen. Zum Beispiel ähm, ist es ganz problemlos möglich, halt Lichtstrahlen einzufügen. Ne? Ein Lens haben wir ja auch, glaube ich, schon mal drüber geredet, dass das auch gerne gemacht wird, mal so eben so ein Lens Flare reinbearbeitet wird oder Rauch oder Glitzer oder ähm, also man kann sogar äh, Bouquet in sein ähm, Bild noch mit reinbauen, wenn man sagt, ah, es ist noch nicht genug und dann ziehst du halt einfach so eine Ebene rein und äh, stellst dann eben die ja den Ebenenmodus so um, dass du halt quasi diese Strahlen siehst. Ja. Ähm, du hast ja schon gesagt, dass das nicht so dein Ding ist, ne?
0: Mir knallt das alles zu sehr. Also, ähm, ich finde es
1: zum Beispiel gar nicht schlecht
0: ja, ja. Äh, ich glaube der Unterschied für, zwischen uns da ist ich mag meine Fotos natürlicher ne? das ist so auch also meine Sache immer so geht da raus hm. ja ähm, so so. ich brauche theoretisch kein, keine, keine Nachbearbeitung in dem Sinne Ja, also so mit halt Photoshop und so ja genau, ich mache Korrekturen und selten mal, dass ich irgendwie bei Lightroom den Pinsel nehme und irgendwelche Teile des Bildes heller oder dunkler Pinsel oder sowas oder an, an Farben rumbastel. Aber dann, ich laufe ja die halbe Zeit nur durch die Gegend und mache irgendwie Landschaftsfotos und da ist das halt nicht so das Ding. Und ja, ich, wobei
1: ich, man sagen muss, so, Entschuldigung, geht das noch
0: na aus. Ja, äh, und, und, und ich habe auch keinen Anlass darin, jetzt so, so ein Landschaftsbild in so eine Stimmung zu verwandeln, da, da liegt mir nicht nahe. Ja, also.
1: hm. Wobei man halt sagen muss, dass man auch ähm, durch Farbkorrekturen und so natürlich auch ein natürlicheres Bild erzeugen kann, weil, wie du ja schon gesagt hast, in echt sieht das ja immer anders aus als auf, dem, auf der Kamera. Und du kannst natürlich auch durch die Farbregler versuchen, genau das, was du gesehen hast, wieder in das Bild so ein bisschen reinzuholen. Also ich. Es ist ja nicht gleich unnatürlich, nur weil du viel bearbeitest.
0: Also zum Beispiel jetzt, wenn man zurückgeht zu der Automatik, äh, zu der Automatikentwicklung von dem Bild, äh, dass man sagt, okay, aber eigentlich war das Gras ein bisschen hellgrüner. Ne? Das genau. Zum Beispiel ein hellgr-
1: Oder das war ein bisschen kontrastreicher alles. Ne?
0: Sehr wahrscheinlich war es kontrastreicher. Ja? Genau. Also das ist weil wenn ich das ne, wenn ich das jetzt so, so vorfotografiere und dann hell mache, dann muss ich da an den Kontrasten hinten ziehen, ja, es kann auch sein, dass ich das Grün ein bisschen aufhellen kann, dass das alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen mehr Leben kriegt, äh, finde ich, find ich alles okay, ähm, ich muss ja ehrlich sagen, ne, ich hätte ja also so das erste Bild mit diesem komplett abgesoffenen und abstrakten, das ist ja das, was mich da <lacht> hast du mich schon gewonnen, ja, so, ist alles Wichtige drauf, ich sehe den Baum, ich sehe den Himmel. Ich. Ja, ähm, Aber so, 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 so mit, ne, mit diesen ganzen Texturen da drin und so, ich, ich verstehe kognitiv, was die Menschen daran reizt. Äh, emotional tut das nichts für mich. <lacht> und ich, ich würde mir halt nie die Arbeit machen. Aber oh. hier ist halt sehr viel Arbeit drin. Oh. Und ne, man sieht halt, also oben ist irgendwie noch so eine Ebene drin, wo die wo diese Strahlen rauskommen und äh, ich habe immer noch keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber das ist im Endeffekt das, was du vorhin gese- gesagt hast mit diesem, mit diesem Negativ und der und, und, ja, Ebene und erzähl mhm. das noch mal
1: Ja genau, also da wurde halt quasi eine Lichttextur einfach eingefügt. Ne? So können wir glaube ich, glaub ich so ganz äh, grob zusammenfassen. Ja. Ähm, Gerade in der Fantasy-Fotografie wird es ja super gern gemacht. Ne? Da wird äh, gerne, wie gesagt, ein Lensflair eingefügt, ein bisschen Rauch. Ähm, Habe ich auch schon gemacht. Und, äh, oder so Lichteffekte ne? füge ich auch oft in meine Bilder ein. Ähm, weil natürlich sieht das so, oder es sieht selten so aus. Ne? Also ist zwar geil, wenn du eine Nebelmaschine hast ne? und irgendwie ähm, diese ganzen Effekte selber wirklich fotografisch ähm, schon direkt aus, dem, aus der Kamera raus hast, aber meistens ist es ja auch gerade in der Fantasy-Fotografie ganz, ganz viel Nachbearbeitung. Deswegen, also ich finde diesen Effekt erstmal gar nicht schlecht. Ich finde ich finde es passt, ne? Der ist ganz gut gesetzt. Ähm, passt ja auch, ne? Weil da ist halt nun mal ein Lichtpunkt und da kommen halt die Streifen her, ne? So, es wäre jetzt ein bisschen was anderes, wenn man das jetzt irgendwo reinsetzt.
0: Ja, also da ist natürlich das größte Verbrechen sind eigentlich Lensflares, ja? <lacht> Weil die ja, existieren eigentlich das- nicht.
1: Aber das mögen ja manche Menschen auch, ne? Das hat ja direkt so ein Sommerfeeling, so, glaube ich. Und das ist so ein bisschen der, ja. Soweit ich weiß,
0: ist das für ganz, ganz viele Menschen ein Rage-Button.
1: Ich ich habe übrigens bei dem einen Paar-Shooting, was ich da gemacht habe, da, es war ja auch so ein bisschen gruftig und im Wald und so und ein bisschen düster von der Stimmung her. Und da habe ich auch so ein bisschen Nebel eingefügt und ich finde, dass das halt dem Bild sehr gut tut, ne? So, Klar ging es auch ohne, aber das hat nochmal so einen ganz so, so einen fantasievollen Effekt. Und das wurde hier ja auch gemacht. Und das finde ich eigentlich gar nicht schlecht. Ich finde es auch ganz cool, dass da auch die Kontraste noch ein bisschen ähm, ja ein bisschen hochgezogen wurden. Ich persönlich würde es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr auf die Spitze treiben, würde jetzt die Wolken noch mit ein bisschen Klarheit wahrscheinlich rausholen Mit dem Pinsel. <lacht> ähm,
0: up, up to 11, ja. ja. Was? Turn it up to 11. ja Also wirklich so, wenn, wenn, wir, wenn wir jetzt zurückblicken, das Einzige, was, was halt ein bisschen schade ist, ist wirklich die, 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 Farbgestaltung, die Farbgestaltung über einen Weißabgleich und nicht da einzeln die Farben rauszuziehen. Da tut man sich übrigens in dem Schritt hier auch leichter und dann gehen da halt auch mehr Dinge. Ne? Also
1: übrigens, ach, ganz kurz noch, was ich auch echt empfehlen kann, wenn man jetzt retuschiert oder eben auch so einen Effekt einfügt, ähm, ist es auch gar nicht so verkehrt, das zuerst zu machen und dann erst die Farben zu machen. Weil wenn du diesen ja wenn du die Farben bearbeitet hast und dann retuschierst du alles und dann merkst du, scheiße, die Farben will ich ja doch gar nicht, das gefällt mir jetzt doch nicht, dann hast du die ganze Retusche oder die ganze Bearbeitung umsonst gemacht. Deswegen, ich würde immer erst Retuschieren und bearbeiten und alles, was du mit Photoshop oder weiß, was ich machst, zuerst machen und dann den Farblook. Weil den Farblook, das ist das, wo du wahrscheinlich am längsten sitzt und denkst, ah nee, da gefällt mir jetzt doch irgendwas nicht. Ne? Retusche, Bearbeitung machst du wahrscheinlich immer gleich.
0: Genau, aber dafür muss der Schritt halt im Endeffekt aus dem Schritt, wo man das Raw-Bild entwickelt, raus h- hinten in die Bearbeitung in der Photoshop-Ebene. Genau. Ja, also dass man dann halt sagt, okay, also wenn ich jetzt das, den klassischen Lightroom Photoshop Workflow mache, dann setze ich mich halt da mit Lightroom hin, gucke, dass irgendwie die Belichtung in der Mitte ist. Ja, hier in dem Fall, das halt hochgezogen ist, dass, dass der Weißabgleich da ist, da ist, wo er hingehört, und dann drücke ich auf Entwickeln und fertig ist der Lack. Und dann nehme ich es genau. rüber in Photoshop und, und, und hau halt meine, meine ganzen Ebenen da rein, dann kann ich damit frei spielen
1: Genau, ja.
0: ja. Und wenn, wenn, wenn ich das lila in der in, in in dem Entwicklungsschritt drin habe, werde ich es halt nicht mehr los.
1: Genau, also es ist halt sehr schwer, jetzt wieder, also wenn man jetzt das fertige Foto hat, natürlich zu sagen, ah ja, okay, das Lila ist jetzt vielleicht doch nicht so geil, äh, vielleicht will ich das doch ein bisschen anders, dann ist es halt blöd.
0: Ja, und ähm, weißabgleiche und so weiter kann man halt auch alles mit photoshop ebenen machen ne? also man muss überhaupt wenn man wenn man im endeffekt man kann theoretisch so ein foto heutzutage so ein digitales so richtig hardcore in die mitte entwickeln ne? dass da halt das histogramm hübsch in der mitte ist und alles so 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 wirklich ja perfekt und dann kannst du im nachhinein immer noch hingehen und an allem dran rumschieben ja das, ist, das funktioniert alles und das ist dann halt non-destruktiv. ja Ich habe dann immer noch unten drunter dieses Bild, das ich als Referenz habe und das ändert sich nicht, sondern ich habe dann meine ganzen Ebene und kann das alles dort machen und trete mir halt nicht den Ärger ein, dass ich schon in der Entwicklung des Bildes irgendwie eine Entscheidung getroffen habe, mit der ich jetzt leben muss oder wo ich dann halt das Bild nochmal neu entwickeln muss, ja also dann zurückgehen muss nochmal, ja nochmal in, in Lightroom, nochmal das mit Affinity-Foto neu entwickeln und so weiter, weil das ist dann ein Schritt, den spare ich mir. Und dann kann ich dann damit, damit immer weiterarbeiten. Aber das ist auch der so Begriff
1: äh, hm? non-destruktiv, der wurde mir in der Schule auch echt wirklich eingeprügelt, weil ich habe das ganz, ganz oft äh, irgendwie auf einer einzigen Ebene gearbeitet und da alles gemacht. Und ähm, wenn ich dann im Nachhinein jetzt gedacht hätte, ah, mh, da habe ich versehentlich irgendwas gemacht, was jetzt irgendwie blöd aussieht, ich kann es halt nicht wieder reinholen, ne? Und deswegen immer non-destruktiv arbeiten, also immer mit verschiedenen Ebenen, äh, Schritt für Schritt, wirklich auch nach der Reihenfolge, die wir gerade auch schon gesagt haben, vorgehen und dann erst den Farblook entwickeln.
0: Genau, und du kannst im Endeffekt halt für jeden einzelnen Bearbeitungsschritt ähm, eine einzelne Ebene wählen. Und wenn ja. du, ne, also die, irgendwann geht dir halt der Rechner in die Knie, muss man dazu sagen, so ab ne, so ab 50 oder so, keine Ahnung. Ja. <lacht> Aber ähm, so, so, wenn man jetzt überlegt, ja, also wenn ich es jetzt am Finger abzählen würde, ja, was weiß ich, äh, du hast eine für, für deine Kurven, du hast eine irgendwie für, für, äh, für nochmal Farben und du hast jetzt irgendwie eine für äh, Kontrast, ja, da siehst du bei drei, vier Ebenen, das tut gar nichts und dann kannst du halt, ne, und dann, ja, und dann vielleicht noch so eine für so eine Textur oder so, und dann weiß ich nicht, das, ist, das geht ganz, das ist ganz wenig und es, äh, es hilft halt sehr dieselbe Weisheit übrigens mit non-destruktiv wir machen ja Podcast ist, ähm, du möchtest das auch im Podcasting machen, ne? also die Aufnahme, die wir hier machen, wenn ich die dann am Ende schneide, da ist das genau dasselbe da kann ich im Endeffekt das Audio hin und her schieben, wie ich möchte und damit alles mache und die, die, die zugrunde liegende Aufnahme wird nie angefasst weil genau. oh oh ich habe einmal in meinem Leben tatsächlich eine Folge verloren das waren Tränen ja <lacht>
1: Ja, ähm, ich habe auch schon, also wirklich, was ich auch schon geschafft habe, war ähm, äh, ich schön mit Photoshop gearbeitet, natürlich keine Ebenen gemacht. Warum auch? Kann ich ja alles auf der Originaldatei bearbeiten, ne? Super schön. <lacht> am besten noch überspeichern. Ja, am besten am Ende noch überspeichern. Und dann habe ich gesehen, ah scheiße, ich habe irgendwie hier mit dem Pinsel einen Punkt reingemalt. Ja, dann durfte ich diesen Scheißpunkt wegstempeln, weil ich konnte nicht mehr wegradieren oder wegmachen, weil ich habe natürlich alles auf einer Ebene bearbeitet. Und die einzige Möglichkeit wäre gewesen, ähm,
0: und vielen Drehen die Ebene zu löschen.
1: Ja, ja, genau. Und das war natürlich, äh, das ist natürlich blöd, das will man natürlich verhindern. Also wenn man dann irgendwo einen Fehler reinmacht, ist es halt nicht schlimm, weil du kannst jederzeit zurück auf diese Ebene und diesen Fehler ausbessern. So, mhm. Das ist halt der Punkt.
0: Liebes Publikum, ne? drei ich habe Erfahrung
1: drei, Jahre dahinter mir. Drei, drei
0: Jahre, <lacht> Jahre Blut Schweiß und Tränen in der Fotoausbildung für Sachen, die man immer nicht glauben mhm. wollte.
1: Ey, ohne, ohne Witz, also mein ähm, Photoshop-Lehrer damals, der so, ja, ich sehe, du bearbeitest ja schon immer sehr viel. Wie hast du das gemacht? Und ich so, ja, und da habe ich den Radiergummi genommen. Den was? Den Radiergummi. Und dann habe ich einen Vortrag bekommen, <lacht> dass man den nicht verwendet, sondern immer mit Ebenenmasken arbeitet. Ganz schlimm. Aber verdient. Ja. Ja, man lernt draus, ne?
0: Oh ja, naja, oh na ja, das ist ja das ist ja wie viele, das ist ja an vielen Stellen so. Ja, also jetzt aus dem Lehrerleben, ich weiß nicht, wie viele Arbeiten ich falsch bepunktet habe, ja. Und, und da ist ja dann die Sache, ne, da hast du dann nicht den, den Photoshop-Lehrer, der daneben steht, sondern du musst dann irgendwie ne, eine Woche später vor so einer und sagen, im Übrigen, ne, auf der Arbeit stand drauf, dass sie 28, 28 Punkte haben, aber ich habe nur 26 da drauf geschrieben. Ja. Also wundern sie sich nicht. Ja, Also, das das, das ist genau dasselbe. Okay, haben wir noch etwas zu erzählen?
1: Nee, eigentlich nicht, oder? Haben wir jetzt eigentlich auch ganz, ganz viel gequatscht. Ich hoffe, es war auch jetzt nicht zu technisch.
0: Nee, Ähm, das, das war auch so ein bisschen die Absicht.
1: Ja, nur wenn man das selber jetzt nicht vor Augen hat oder sich in einem Programm noch nicht so reingefuchst hat, dann ist das manchmal ja so ein bisschen abstrakt, wenn dann jemand über irgendwelche Ebenen spricht und man sitzt so da und denkt sich, hä? (lacht)
0: <lacht> ja aber Was wir eben Also ich glaube, das, glaub, das können wir jetzt auch im Audio-Podcast nicht leisten. Ja. ja. We- weiß ich nicht. Da muss man, da muss man sich dann irgendwann, das, das musste dann irgendwann mal Kurse anbieten.
1: Photoshop-Tutorial. Bei ja, Google. ja, genau
0: so. Weißt du, so also auf Twitch so als als <lacht> Streaming-Ding. Ja, so. Ja, er bringt mich ruhig auf Ideen, ne?
1: bitte nicht. (lacht) Wieso? Ich bin kein Mensch für Livestreams, glaube ich.
0: (lacht) Ach, ach, ach. Wart's ab, wart's ab, wo das alles landet. Gut, dann würde ich mal sagen, ähm, beenden wir das für heute. Ähm, Wie immer in den Shownotes findet ihr zum einen die Bilder und ihr findet zum anderen... ähm, wenn zum anderen diesmal ein Link zu dem Kofi von der, äh, von der Isabel und äh, auch wieder den Link zu der Fotoablage. Wenn die Fotoablage nicht funktioniert, weil hin und wieder mag die nicht, äh, schicke man mir bitte irgendwie eine Twitter-DM oder spreche mich an, dann ist das innerhalb von Tagesfrist erledigt und ich melde mich dann auch nochmal. Wir haben auch schon Sackbilder fürs nächste Mal, also es ist, es ist, es ist, es ist schon genug da. Aber ihr könnt gerne noch mehr schicken. Ja, und dann würde ich sagen, sagen wir auf Wiedersehen, oder? Ja. Na dann, tschüss. Tschüss.